0: Willkommen bei einer neuen Ausgabe der Angel Faces. Heute wieder mit mir Martin Möllmann. Ich bin Teil des Investment Teams hier im Berliner Büro vom HTGF und mache diese lustige und immer sehr informative Reihe von Interviews mit sehr relevanten und spannenden Angels zusammen mit meiner Kollegin Tanja Emmerling. Und heute begrüßen wir den Björn Jopen aus München. Hallo Björn. Hallo, grüß dich Martin. Ich freue mich jetzt viel über deinen Werdegang zu lernen und vor allen Dingen auch das, was du mit einem der besten und wahrscheinlich verstecktesten Exits in Deutschland gemacht hast. Ja. Mit Fit Analytics hast du nämlich äh, viel auch mit zu tun und das wollen wir jetzt alle herausbekommen. Aber erzähl uns doch gerne erstmal am Anfang, wie bist du denn überhaupt äh, dort reingerutscht in dieses Angel-Dasein? Ja, gerne. Ich habe während des letzten Studienjahres habe
1: ich Fair Control gegründet. Das war eine Beratung für Messe- und event und habe die bis zum Exit 2012 geführt und ausgebaut. Es lief auch sehr gut und habe dann aber entschieden, ich möchte aus diesem ganzen Segment Beratung raus. Also viel Arbeiten, viel Geld, wenig Arbeiten, wenig Geld. Das sind Beratungssätze. Mhm. Ähm, und habe dann die Firma 2012 im Prozess auch an die MCI Group verkauft. Die MCI Group ist so eine der größten Eventagenturen der Welt aus der Schweiz. Über 50 Offices weltweit. War dann drei Jahre lang noch dort Geschäftsführer und im Earnout. Hab aber dann mit dem Geld intensiv in 2012 angefangen, in Startups zu investieren. Ich sage immer, ich habe so ein bisschen eine Startup Angel Investment Reise hinter mir. Ich habe am Anfang immer, sage ich mal, Geld, wenig Geld gegeben, kleine Anteile gehabt, schlechte Reportings. Habe dann in der zweiten Welle in Startup Fonds investiert, da auch nicht so glückliches Händchen gehabt. Habe dann im dritten Stage wieder angefangen, auch mitzugründen. Das kann man natürlich nur irgendwo begrenzt Ressourcen machen. Und jetzt in der vierten Stufe mache ich sehr viele Angels tickets ich habe aktuell 32 Investments, ähm, steige immer so zwischen 25.000 100 und 100.000 Euro in der ersten Stufe ein. Und wenn ich dann merke, das Thema greift, lerne das Team besser kennen, die Reportings sind gut, aber auch mal negative Themen werden gut angesprochen, dann investiere ich in der Regel nochmal deutlich
0: nach. Okay, das ist auf jeden Fall schon mehrere Stufen, die du da durchlaufen mhm. hast und äh, wo wir natürlich gerne jetzt ein bisschen besser verstehen wollen, was du da auf diesen Stufen gelernt hast. Vielleicht nimmst du uns mal mit, dein erstes Investment war tatsächlich Fit Analytics, ist das korrekt? Genau,
1: das war sogar noch vor meiner Zeit, in 2011 bin ich dort eingestiegen als einer ja. der ersten Angels mit einem kleinen Ticket damals und ja, habe ähm, Sebastian Schulze die ganze Zeit auch immer wieder supportet bei unterschiedlichen Themen, war ja auch eine wirklich wilde Ritt hoch und runter. Aber Sebastian war das sensationell gemacht die letzten Jahre, war am Anfang Startup des Jahres, ging noch ganz anderes Konzept. Damals war der Größenberater, also Fit Analytics ist ein Software Tool, um Größenberater in online stop anzubieten, um passgenaue Kleidung anzubieten und damit die Returnquote und die Conversion zu steigern. Irgendwann lief es immer besser. Ganz ehrlich, Sebastian ist ein unglaublich guter Vertriebler gewesen, er hat extrem große Brands in der ganzen Welt ongeboardet, auch teilweise mit sehr langem sales -Prozess. und wir hatten dann in 2019, glaube ich, war haben wir einen Prozess gemacht, der hat dann nicht geklappt, haben dann viel gelernt, was wir an dem Prozess anders machen können und haben dann in
0: 2021 die Firma an Net verkauft. Genau, also äh, an, an Snap Inc. Äh, muss man dazu genau. sagen. Ja. Das große Unternehmen in den USA, börsennotiert hinter Snapchat, ist ja auch mit ja. Milliarden bewertet, damals schon und heute natürlich immer noch. Das ist ja auch ein relativ langer Weg, den du dann äh, das begleitet hast. Es waren ja dann zehn Jahre wahrscheinlich, wenn ja. ich das richtig mitgenommen habe. Was waren so die, die Meilensteine? Die vielleicht unterwegs äh, kannst du uns da kurz, kurz mitnehmen und hat sich das so abgezeichnet? Und was war natürlich dann auch der Prozess hinten raus für dich als Business Angel? Weil ich glaube, die wenigsten Business Angel kommt tatsächlich in den Genuss eines des Verkaufs an einen börsennotierten Nestec-Unternehmen. Also ich sag mal, du hast selber schon gesagt, so ein Exit hat
1: zehn Jahre gedauert, ja, und mhm. da und war auch eine lange Reise. Es war, gab immer wieder auch Probleme, dass die Firma am Geschäftsmodell gefeilt hat, die Technik neu gemacht hat. Ähm, aber irgendwann sage ich, einer der ganz wesentlichen entscheidenden Punkte war, dass Sebastian als CEO viel gut im Vertrieb war. Und das mhm ist jetzt auch immer wieder ein Punkt bei mir, bei My Business Angel Investments. Ich schaue immer wieder genau, wer macht den Vertrieb in der Firma. Ähm, weil gutes Produkt haben, Marketing ist einerseits wichtig, aber es muss jemand sein, der auch wirklich am Ende den Kunden zu überzeugt. Auch bei, lang bei Sales zeigt. Halt, und gerade bei Softwareunternehmen, dauert das ein halbes Jahr, ein Jahr dran zu bleiben, und um irgendwann auch die Unterschrift zu bekommen. Und das war ein ganz wesentliches Thema. Ähm, dann war die Firma sehr gut strukturiert, organisationstechnisch auch. Wir hatten einen sehr aktiven Beirat. Dr. Dicke und ich waren im Beirat und haben die Firma monatlich betreut, haben Beiratssitzungen gemacht, haben immer wieder auch an den Prozessen geschärft, haben gespiegelt. Sebastian hat das sehr gut umgesetzt. Dann der erste Prozess, den wir gemacht haben, hat uns auch gezeigt, wo müssen wir besser werden in der Organisation, welches Management brauchen wir noch dazu, was müssen wir ändern, auch im Team. Das haben wir, glaube ich, gut umgesetzt und dann, kam, und das muss man auch sagen, kommt auch ein Glück dann dazu, dass Snap sich selber gemeldet hat bei uns und Interesse an dem ganzen Thema hat und dann in der Corona-Zeit so einen gesamten Prozess nur mit Videocalls durchzuführen, war schon auch absurd. Ja, wir haben die keinmal live getroffen, sondern der gesamte Exit-Prozess war rein über Teams oder Zoom und sehr, sehr aufwendig auch mit den Anwälten, kannst du dir vorstellen, Anwälte von den ja. Master-Unternehmen, Riesen-Anwaltskanzlei, die, weiß nicht, es war absurd, wie viele Anwälte da teilweise im Datenraum waren. Ja, und da hat Sebastian das auch extrem gut durchgezogen, auch natürlich im Support mit dem Beirat und sehr guten Anwälten und konnten dann wirklich die 100% Exit ans Snap machen und es ist ein relevanter Exit gewesen, muss man echt sagen, tollen Kaufpreis erzielt.
0: Und ähm, es läuft immer noch weiter. Sebastian ist immer noch an Bord, immer noch CEO. Super. Du hast gerade gesagt, sehr relevanter Exit. Frage musst du jetzt nicht beantworten, aber kannst du sagen, wie viel dein Faktor war auf dein Investment? Und mein Faktor war extrem, ähm, aber der Exit war insgesamt über 100 Millionen. Dollar. Okay. Hat sich also für alle Beteiligten gelohnt auf jeden Hat Fall? Hat sich für alle Beteiligten gelohnt, ja. Sehr schön. Du hast am Anfang schon kurz gesagt, du hast ja mehrere Phasen durch, du hattest ja dann auch in Fonds investiert. War dann nicht so das, weil du dann zu weit weg warst oder was hat dir daran nicht ja. gefallen, dass das nicht so für dich funktioniert hat? Genau, ich möchte nah dran sein, ehrlich gesagt. Ich möchte verstehen, hm. was funktioniert,
1: was nicht funktioniert und am Fonds bist du mal relativ weit weg. Und mir ist schon sehr wichtig, dass ich nah dran bin und äh, monatliche Reportings be bekomme, das, und ich weiß genau, es ist nicht mehr alles gut, aber ich versuche natürlich jetzt durch meine jahrelange Erfahrung auch zu helfen und das gehört auch einfach dazu, negative Punkte oder auch Fails, auch Firmen, die scheitern, aber dabei zu sein und dann aktiv zu helfen, das auch zu vermeiden, das ist mir extrem wichtig
0: und das ist auch das, ehrlich gesagt, was mir großen Spaß macht. Okay, verstanden. Und dann bist du aber wieder unter die Gründer gegangen. Vielleicht kannst du uns da noch kurz was sagen, ja. was für Themen du da auf dem, auf dem Schirm hattest und Gerne. inwieweit dich das auch heute noch be betrifft. Also wie viel, wie viel Zeit machst du heute noch in, verbringst du heute noch mit deinen eigenen Gründungen und wie viel Zeit hast du jetzt, du, du sagst ja, bist ja auch schon wieder in der vierten Welle quasi wieder bei den Investments. Wie teilt sich das so ein bisschen bei dir auf?
1: Gerne. Also ich habe dann, nachdem ich 2012 verkauft habe, habe ich nebenbei das ganze Thema Face Faceitnet hochgezogen. Wir hatten in Spitzenzeiten über 50 Millionen Facebook-Fans und haben die größten, waren so der größte deutsche Social-Online-Publisher und haben eigentlich alle großen deutschen Verlage mit Traffic beliefert. Und wie ich dann ausgestiegen bin im Juni 2015, kam mehrere, mehrere Monate danach der ja, Anruf von Streuer, dass sie uns gerne akquirieren würden. Und wir sind dann Prozess mit bank beim Due Diligence und haben dann im Oktober 2015 die Face Internet an Stroyer verkauft. Und, und mhm. in diesem Verkauf wollte dann Udo Müller, der CEO von Stroyer, dass ich auch in die Geschäftsführung gehe, operativ. Das heißt, ich bin praktisch von einem Earnout direkt in die nächsten drei Jahre Earnout gegangen ähm, mhm. und habe dann war dann drei Jahre mit Geschäftsführer ähm, bei Face Internet beziehungsweise hieß es dann Stroyer Social Publishing. Und wir haben dann weiter ja, sehr gut gearbeitet, waren sehr erfolgreich und bis Ende 2018. Das war die nächste Phase. In der Zeit habe ich aber weiterhin auch Business Angel Investments gemacht, habe dann die erste Restrukturierung gemacht, habe der Pro7 alle Autoportale abgekauft, Autoplenum, ein, zwei Neuwagen, ein, zwei Gebrauchtwagen, habe das dann restrukturiert mhm. und habe dann in 2019 den Podcast-Vermarkter Julip gegründet habe dann in 2020 Cleverly, die Online-Nachhilfe, gegründet. Aber ja, du siehst, also mein Leben ist immer in Bewegung und es ist irgendwo so, mal sind es die Restrukturierungen,
0: mal sind es die Investments, aber versuche, dann sind wir spannend, bleibt, und mir großen Spaß. macht. Es klingt so nach vielen Bällen, die man ähm, in der Luft halten muss. Vor allen Dingen dann, wenn man auch noch, dann auch noch die, ja. die Angel Investments macht. Wie hilft dir diese Rolle als, als Gründer dann auch deiner Rolle als Angel? Also was sind die, die Learnings, die du dann vielleicht auch an die, an die anderen Gründer, die du dann ja eher so in der Rolle des Gesellschafters oder des Mentors, Coaches, wie immer man das ja dann auch nennen möchte, betreust? Wie, wie hilft dir das?
1: Ehrlich gesagt, glaube ich,
0: hilft mir das dahin
1: sehr gut, dass viele Angels erwarten immer, ich sag mal, dass es immer skanierbar nach oben geht und immer positiv läuft. Und ich weiß einfach, dass es immer ein Rollercoaster. Es geht hoch, runter, zwei Schritte vor, ein Schritt zurück. Und hm. ich hoffe, dass meine Investments mir totale, offene Transparenz geben und dann wissen, dass ich den meisten helfen kann. Also okay. wie agiere ich zum Beispiel? Ich mache jetzt bei meinen 31 Investments, mache ich jeden Monat mache ich ein Wrap-up und schaue mir, wo brennt es richtig? Das ist dann wird dann nur rot markiert und dann richtig brennt halt kurz vor Insolvenz, kein Cash mehr, großes Problem im Management im Produkt. Und da wende ich mich aktiv an die und versuche zu helfen. Mhm. In der zweiten Stufe schaue ich mir die an, die sehr, sehr gut laufen. Und wie kann ich da helfen? Weil ich natürlich die, die sehr gut laufen, auch weiß, dass das meistens diejenigen sind, die dann einen überproportionalen Return dann im Exit-Prozess auch bringen. Und so Versuche ich mich ein bisschen zu strukturieren, dass es die Angel Investments, wie gesagt, gerade aktiv helfe, wo es wirklich brennt und ich da versuche auch aktiv zu helfen und auch, ich will nicht sagen Freund der Gründer zu sein, aber Partner der Gründer zu
0: sein, um aktiv, sagen wir das Feuer zu löschen. Okay, spannend. Dann lass uns vielleicht auch nochmal kurz, du hast es ja kurz angesprochen, dieses Thema Restrukturierung, das ist ja jetzt ein sehr untypisches äh, Themenfeld, in dem sich Business Angel eher selten äh, bewegen, aber du kaufst wirklich Mehrheiten, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, ja. das war jetzt zum Beispiel dabei Autoplenum hieß, hieß die Gruppe dann, glaube ich, die du von ja. pro 1 da geholt hast und restrukturierst die wirklich, wirklich. Und also setzt quasi alles neu auf und versuchst sie dann mit Gewinn zu verkaufen. Also wie unterscheidet sich das auch von deiner Arbeit als als Business Angel? Also es ist letztendlich
1: deutlich stärker operativ reingehen. Ja, ich muss mhm. mir die Kosten genau anschauen. Ich muss bei beiden Projekten, also bei Autoplenum und auch bei demo up chip komplett neues Management eingesetzt, neues Management suchen, das neue Management incentivieren, mit dem die den Sales-Prozess durchgehen. Also Restrukturierung ist für mich noch deutlich stärker operativ reingehen. Das ist halt, sage ich mal, eine wesentliche Unterscheidung. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass ich natürlich deutlich überproportioniert mehr Anteile habe. Also wir haben damals bei um 100% übernommen, bei demo up -Trip haben wir die Anteile dem damaligen Fonds abgekauft um, und auch die Gründer die Anteile abgekauft, haben dann nochmal eine Kapitalerhöhung gemacht mit den alten Investoren. Aber klar, ich habe in dem Fall dann deutlich mehr Anteile und wenn sich dann so eine Restruktur lohnt und dann auch einen Exit-Prozess geführt werden kann, dann lohnt sich das natürlich gerade, wenn man deutlich mehr Anteile hat. Und das ist so der wesentliche Unterschied. Das kannst du nicht in, ich meine, du kannst nicht mehr Restrukturierung gleichzeitig machen, aber so ein, zwei Restrukturierungen, wenn du auch ein gutes Management hast und brauchst natürlich auch ein gutes Netzwerk an auch ein bisschen erfahreneren Leuten, die auch Lust haben, in so eine Situation reinzugehen. Bei Autoplenum ist damals dann auch der Geschäftsführer gegangen. Wir haben dann den Leo fachmann zum Geschäftsführer gemacht. Das war auch echt eine mutige Entscheidung. Aber dann in Zusammenhang, das habe ich damals zusammen gemacht mit meinem Partner Johannes Hatt, wir haben den ganz stark jede Woche zigmal supportet, hat er das auch super hingekriegt. Bei demo up da haben wir auch die Gründer rausgenommen, Geschäftsführer, haben zwei, drei neue Geschäftsführer eingesetzt und haben mich stetig gecoacht. Und wenn das dann funktioniert, ist es, kann das natürlich ein großer Erfolg sein, aber es ist immer auch ein, sag mal, kann auch eine ganz knappe Kiste sein.
0: <lacht> aber hat bis jetzt immer funktioniert, so wie ich es mitgenommen ja.
1: habe. Hat, hat, hat und ich suche selber, ehrlich gesagt, gerade wieder nach Richtung bekomme auch relativ viele Anfragen, aber will jetzt auch wieder aktiv ein neues Thema mehr raussuchen, wo ich dann auch wieder mit operativ helfe, Anteil übernehme
0: Finanzierung neu aussetze, neues Management mache, habe ich wieder Lust drauf. Das glaube ich. Ja, im Moment könnte es auch sein, dass sich da ein paar Opportunitäten bieten, wenn man das Marktumfeld so betrachtet. Du hast ja gesagt, du bist jetzt aber auch wieder in der Business Angel Phase oder in der Investitionsphase für Business Angels. Mhm. Du machst da wieder sehr viel. Wonach schaust du denn? Was sind denn für dich so gerade Themen, die relevant sind, wo du Zeit mit verbringst und in denen du gerne auch noch mehr Zeit verbringen möchtest in der Zukunft?
1: Lustig, weil ich werde immer gefragt, nach welchen Themen suche ich denn? Und wenn man mein Portfolio so auf der Webseite aussieht, dann ist das doch sehr, sehr bunt. Hm. Oftmals werde ich gesagt, ist das nicht zu bunt? Du musst doch irgendwie so einen stringenten Faden haben. Ich bin ehrlich gesagt gerade ganz froh, dass das so ist, weil es auch ein bisschen Risikoverteilung ist. Ich habe hm. in meinem Portfolio sechs E-Commerce-Unternehmen, wo es gerade ein paar auch nicht so gut geht, ähm, weil natürlich E-Commerce gerade auch eher schwierig ist. Auf der Seite habe ich hab Software-Unternehmen, die sehr gut laufen. Wonach suche ich? Ehrlich gesagt, suche ich nie nach speziellen Themen. Ich kriege extrem viele Decks zugeschickt. Ich suche mir immer, suche nach Empfehlungen. Welche weiteren Business Angels steigen ein? Ich suche nach besonders salesstarken Geschäftsführern. Wenn ich einsteige, muss die Firma mindestens schon mal 15.000 bis 20.000 Euro Monatsumsatz haben, damit ich dann helfen kann, den Sales auch zu skalieren. Das heißt, es muss schon bestehende Kunden geben, es muss schon Umsätze geben. Und dann ist das extrem breit. Das muss mich begeistern und vor allem muss ich dann auch selber einen Mehrwert bieten. Ich möchte niemals nur einfach Geld geben und dann höre ich nichts mehr, sondern ich möchte schon irgendwo dabei sein und selber mit meiner Finanzierungsexpertise, ich glaube, ich habe in den letzten, GIP noch mal zusammengezählt, weit über 100 Finanzierungsrunden gemacht und kann sicherlich an dem ganzen Thema Story, äh, Finanzierungsrunde, wie sprechen die Angels an, wie sprechen die VCs an, einen Input leisten. Und das möchte ich auch. Das heißt, das ist für ja. mich das Essentielle, dass ich irgendwo einen Input neben dem Geld auch einen Input den Gründern geben kann.
0: Okay, verstanden. Und bei deiner Auswahl, also wir haben jetzt verstanden, das sind so die die Kriterien aus aus Sicht des Unternehmens, was erfüllt werden muss, was muss zum Beispiel auch das Team oder auch das Umfeld, der Markt mitbringen, dass du sagst, das ist hier relevant und da möchtest du reingehen? Im Wesentlichen glaube ich, das ist natürlich bei den VCs das Gleiche,
1: der Markt muss so sein, dass man auch einen relevanten Exit machen kann. Ja, Es gibt super wahnsinnige Geschäftsmodelle, die sicherlich in den nächsten Jahren super und gute Umsatzsteigerung, aber die werden nie einen relevanten Exit-Kanal haben. Das heißt, hm. wir schauen uns als Ähnliches schon auch an, wie ist der Markt und kann man da auch irgendwo in fünf oder zehn Jahren mal einen guten Exit machen? So Und hm. das, glaube ich, berücksichtigen viele Gründer nicht. Ähm, und das kann dann theoretisch so Gründung Gründer ein gutes Cashmodell sein. Man fährt eine Gründung hoch und hat einen guten EBIT-Ertrag, aber es reicht halt nicht, dass dann, wie ich zum Beispiel eine Firma Web irgendwann relevant sagt, das möchte ich kaufen. So, und das ja. schaue ich mir schon auch genau an. Neben dem Team ist es nicht nur zwei oder drei Gründer. Wie sind die verteilt? Einer Sales habe ich schon gesagt, aber wer, wer kümmert sich um das ganze Thema Technik? Wer ist der Zahlentyp? Wie das ganze Finance-Thema? Und da bin ich schnell. Also wenn ich eine Sache interessant finde, ist eigentlich der Prozess immer gleich. Ich lasse mir das Deck schicken, schaue das an. Wenn ich das relevant finde, schicke ich zehn Fragen zu in der Regel. Und dann schaue ich erst mal an, wie lange brauchen die, um diese zehn Fragen zu beantworten. Wie detailliert. Mhm. Wenn ich innerhalb von 48 Stunden keine Antwort bekomme, ist das Thema für mich beendet. So. Okay. Wenn er schreibt, er braucht noch länger, ist gut, kann er dann machen. Aber wenn ich nichts höre, dann weiß ich genau, der hat gerade nicht diesen Drang und ich will jemanden einfach haben, wo ich weiß, der pusht das nach vorne. Und wenn ich mir schon die Zeit nehme, das Thema anzuschauen, dann will ich auch eine Response haben. So, und dann schaue ich mir die Fragen ja. an, wie die Fragen beantwortet sind, wie detailliert, dann gehe ich nochmal tiefer rein, noch mal Fragen und vereinbaren Video-Call. Und es ist schon oftmals vorgekommen, dass nach dem Video-Call ich schon gesagt habe, ich investiere, ich bin dabei. So. Und okay. ähm, genau, wenn das Thema Ticket größer ist, dann fahre ich meistens hin, rede mit den Gründern nochmal, ähm, schauen wir das nochmal genauer an. Aber ich sag mal, so die erste First Attention: wie gehen die mit dem Thema um? Wie, wie antworten die? Wie sind die flexibel? Wie sind die dahinter? Das gibt mir schon viel Konfidenz, ob ich das Thema mache oder nicht.
0: Okay, spannender Prozess. Man merkt aber auch, du hast das schon ein paar Mal gemacht und hast dir da quasi so, so richtig was, was hingelegt, was für dich halt funktioniert und wo du auch deine Erfahrung mit reingebracht hast. Thema Erfahrung ist hier auch super spannend. Was würdest du denn äh, dem Björn, der 2012 angefangen hat zu investieren, mit dem heutigen Wissen vielleicht mitgeben wollen. Also was sind so was sind so Learnings, die man über die Zeit einfach macht, die man auch, aber auch nicht aus Büchern bekommt? Das ist immer das Wichtigste, glaube ich. Ich glaube, ich habe anfangs viele Tickets gemacht, so kleine Tickets,
1: viel zu kleine Prozentsätze gehabt, wo ich einfach eine unrelevante mhm. Nummer bin wo ich dann auch gar nicht mehr im richtigen Prozess bin. Und ich glaube, das würde ich einfach in Zukunft nicht mehr machen. Das heißt, wenn man aktiver Business Angel ist, dann empfiehlt es sich auch, nicht nur mal ein, zwei Tickets zu machen. Das sage ich immer, wenn man entscheidet, Business Angel zu sein, dann muss mhm. man bereit sein, von vornherein irgendwo mindestens 10, 15 Tickets zu machen an unterschiedliche Firmen. Und ganz relevant ist, man muss nachlegen können. Viele sagen, ja, ich mache mal Business Angel Ticket und warte mal. Aber dann wird man wird schwierig sein, großen Erfolg davon rauszuholen, sondern es ist ganz wesentlich, dass man eigentlich, wenn man dann in zehn Firmen investiert, mindestens zwei, drei nochmal nachlegen kann, weil die dann am Ende den großen Return rausholen. Und da muss man genügend, sag ich mal, nochmal Firepower haben und in weiteren Kapitalerhöhungen auch mitzugehen, um nicht zu stark zu verbessern. So, das ist eigentlich für mich eine ganz zentrale Erkenntnis, dass man, wenn man in das Business Engine-Thema einsteigt, dass es nicht relevant ist, mal ein, zwei Tickets zu machen, sondern man deutlich breiter werden muss und sich natürlich auch genauer überlegen muss, wo stiftet man selbst Mehrwert? Weil wenn man selbst Mehrwert stiftet und die Firma, sage ich mal, einen Fortschritt macht, dann wird die Firma ja auch mehr wert, was einem mhm. selber auch wiederum hilft. Und das war mir am Anfang, ehrlich gesagt, überhaupt nicht so klar. Und da habe ich relativ lange, zehn Jahre gebraucht, bis ich halt jetzt in diesen Prozessraum reingekommen bin,
0: das aus meiner Sicht der richtige Prozess ist. Alles klar. Björn, vielen, vielen Dank für diese tiefen Einblicke in deine Zeit, in die unterschiedlichsten Phasen, auch in deine Learnings, die du gemacht hast und auch in diesen äh, wundervollen Exit mit den Analytics, der, glaube ich, für viele auch ein, ein äh, sehr relevantes Beispiel und auch so, so, so ein, so ein äh, Northstar ist, auf dem man das gerne hinarbeitet. Vielen Dank für deine Zeit. Das war's für uns. Wir hören uns bald wieder mit einer neuen Folge und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Danke dir. Ciao. Oh, 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 oh,